Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio del programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Ahí la llevamos ya el cuarto episodio, ¿no? Sí. <risa> Muy bien. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los llamados soft flavors. En el capítulo anterior hablamos acerca de la levadura y cómo es que estos soft flavors se generan. Este, y cómo es que que llegan a afectar o contaminan la cerveza. Sí, creo que también en el episodio anterior, cuando estábamos hablando de la levadura, creo que dije unas cositas incorrectas, porque y es una de las razones por qué queríamos que nos enfoquemos más en, en los off-flavors, porque creo que dije que la levadura causa todos los off-flavors, o el off-flavor que dije no necesariamente era parte de la levadura, pero creo que ya me había tomado una o dos cervecitas y aquí ya, ya no sé qué me estaba saliendo de ese momento. Pero sí, lo quería corregir este, en este episodio. Muy bien, pues entremos en materia y pues platícanos cómo es que podemos identificar esos soft flavors. Pues, bueno, si, bueno lo primero que tienes que saber es pues, qué estás buscando, ¿no? Porque si estás probando algo y no sabes qué es el off flavor o en qué te debe de saber ese off flavor, pues no vas a saber So, hay diferentes cosas que puedes hacer um, yo recomiendo un libro que leí que se llama uh, Tasting Beer solamente probando cerveza es de, el autor es Randy Mosher que es una persona muy conocida en, en la, de, cuando se trata de la cerveza y en este libro él habla sobre todo lo de probar diferentes estilos los diferentes soft flavors cómo deben de saber, cómo debes de probar diferentes cervezas si estás buscando algo. Eso es, tiene mucha, mucha información. Ok, entonces, bueno, primero que nada, el off flavor es algo, un sabor que está, que contamina nuestra cerveza. Algo que no esperamos en nuestra cerveza, ¿cierto? Y, sí, y luego también al mismo tiempo, un off flavor para ti va a ser diferente de un off flavor para mí. Eso es importante, no sé, reconocer qué es el sabor o saber, como si ya sabes, oh, esta cerveza tiene este off flavor. Si tú la pruebas y a ti te sale algo, se te, el sabor te sabe algo, entonces tienes que tener en tu mente, esto, me, esto es lo que me sabe a mí este off flavor, porque a mí me puede saber a otra cosa completamente diferente. Okay. Es por eso que es importante el aprender a identificar sí, qué te sabe. Sí, claro. Y hay un programa que se llama Cicerone, y, o Cicerone, no sé cómo se diga, pero es un programa que es todo sobre la cerveza, este, de servir cerveza, de cómo hacer tus draft lines o cómo hacer todo, o sea, de, del servicio hasta el, a cómo hacer cerveza, los ingredientes, los soft flavors, es todo. Es un una programa uh, completo sobre todo lo que se trata de la cerveza. ¿Es una certificación? Una certificación, sí. Es uh, similar a lo que le hacen a los vinos, que se llama SAMEA, que es como expertos de vino, es, es como un experto de cerveza, es Cicerón. Bueno, entre este programa o en este certificado tienen uh, clases, que una de esas clases la tomamos nosotros, que se llama, um, ¿cómo se dice? Un posgrado de off-flavor, ¿no? El off-flavor course. Sí, aprender a identificar los off-flavors en la cerveza. Entonces, tú me acompañaste, si fuiste conmigo a, a esa clase, ¿qué, qué, qué pensaste? Pues fíjate, para mí, no siendo experto en cerveza ni nada, solamente fui pues, pues para acompañarte y pues, sí. para ver de qué se trataba, a ver si era lo mío. Pues nos dieron a probar cinco diferentes soft flavors y yo recuerdo que de ellos tres estaban muy difíciles de identificar. 
a ellos decían que sabían algo, pero a mí me sabía algo completamente diferente. Y aparte, el saber que, identificar que eso era lo que estaba, uh -huh. me costó mucho trabajo. Y recuerdo que los últimos, los últimos que nos dieron a probar eran muy, muy, muy evidentes. Sí, sí. Pero no sé, o sea, es definitivamente algo que creo yo que requiere ese entrenamiento de intentarle varias veces hasta que pues sí si le quieres saber si quieres saber exactamente qué vas a ver esta flavor pues a lo mejor tienes que tomar un, una clase así como esa este lo que yo me acuerdo más al principio de la clase nos hicieron un experimento este, cuando nos dieron a um, este un dulce que se llama jelly bean y nos hicieron que lo probaba lo probó, no, no lo dieron para que lo probé, pruebemos y pero nos dijeron que antes de... O, cuando lo estamos probando, no podemos respirar. O sea, no, paren de respirar sobre la nariz. Lo empiezas a masticar. Uh, lo único, el único sabor que te sabe es azúcar o lo dulce de, del jelly bean. Y al momento de que abres tu nariz para poder respirar, te sale el sabor del jelly bean. Y estos jelly beans pueden tener cualquier sabor como de... Uh, no sé. <risa> como de sandía, melón, lo que sea pero si tienes la nariz tapada no, lo único que vas a, va, vas a sacar es puro dulce so, y para mí se me hizo muy interesante porque me, has, me hizo notar que el olfato es muy importante cuando se trata de, de, de diferentes sabores no nomás es la lengua o probar por la, en la boca es mucho de la nariz, del olfato ¿Sí ¿te acuerdas? Mm. No me acuerdo. <risa> Tiene tiempo que tomamos la clase, pero pues sí, definitivamente es algo que las personas pueden, inter pueden eh, intentar hacer en la casa. Comprarse unos frijolitos de jalea y taparse la nariz, intentar comérselo, masticarlo y después soltarla de repente para ver si... Sí. Es muy interesante para mí se me hizo. So. Sí, entonces definitivamente esta parte de, de cata de cerveza está muy ligada tanto al olfato como uh -huh. al gusto. Sí. Este, y la otra cosa, cuando empezaron, bueno, pues puedes, puedes decir, entonces yo quiero, yo quiero saber, o yo quiero intentar cómo probar diferentes softwares, cómo lo voy a hacer en la casa, ¿verdad? <coughs> pues para nosotros en esta clase nos dieron uh, unas cervezas que les echaron como unas pastillitas que contenían los diferentes softwares. Y estas pastillitas las venden en Cicerón y a lo mejor quizás en las tiendas de que, que vayan, pues las puedes comprar allí. Pero son como, es como, son como seis pastillitas de cada off flavor y en esas seis te pueden salir como un litro de cerveza que la puedes hacer dos. Uh, y así es como lo hicieron en la clase. So, es lo, creo que es la única manera de saber exactamente cómo vas a ver ese off flavor. ¿no? Sí, recuerdo que la cerveza que utilizaron ahí fue Heineken de lata sí. y nos dieron a probar una la cerveza sin no flavor para que nos diéramos una idea de cómo es que sabe sin sí cada vez que nos dieron no la probada siempre teníamos el base que era el sin no flavor o sin nada para poder ir a tu reference cómo se dice para tener una referencia sin no flavor el base so pero sí y los si los flavor o el kit de no flavor también creo que sale un poquito caro cuando lo busqué en el internet pero si tienen como un grupo y pueden dividir el costo pues a lo mejor eso tienen como un club de, de cerveceros caseros o algo es una manera de que pueden 
este, compartir el, el, el gasto de estas pastillitas porque uh, en realidad puedes uh, generar como un litro de cada flavor, creo, a lo mejor son dos, ya no me acuerdo. Pero es mucha cerveza y no te vas a querer tomar toda esa cerveza si no te sabe buena, ¿no? No, <risa> sí, recuerdo que era una jarra de cerveza y le pusieron una pastillita por, por jarra uh -huh. y, este, y con esa nos dieron todas las personas que estábamos en, en la clase éramos como alrededor de 30 porque en realidad no necesitas tomarte toda la lata es nada más es un, un, un sample chiquito sí sí oye Fernando y también recuerdo que como parte del programa nos estaban explicando ahí que si en realidad te quieres hacer un, una de estas personas que están certificadas Cicerón la, un Cicerón la prueba <risa> nos dieron una dosis que es considerada alta comparada con la que te dan en la prueba ¿cierto? No, creo que nos dieron la dosis requerida para el primer nivel de Cicerón. ¿Entonces hay varios niveles? Hay varios niveles y la primera es el do la dosis que nos dieron. Y luego, aparte de eso, creo que es, ya no me acuerdo los niveles. No sé si lo, lo buscamos después, pero <coughs> el Master Cicerón, que es el último, tiene una dosis menos que lo que probamos. So al más alto nivel le bajan el dosis y todavía la tienes que notar so, es, para mí es, es, que va a ser bien difícil porque para mí como dijiste al principio hay, fueron como dos que de tiro no les sacaba yo sabor no les, <risa> casi me acabé todo, todo el sample de off flavor y para mí no me salía mal so. sí entonces bueno es un tema que es muy común es que cuando estás haciendo cerveza se va a dar en, en internet hay muchos recursos acerca de ellos existen programas para hacerlo pero en realidad la única forma de familiarizarse con ellos es tratando de, de identificar, aprender a identificar esos uh -huh. sabores poco sí. a poco y al mismo tiempo o de la misma forma como le hacen en, en esta certificación, pues empiezas con una dosis más alta y la vas sí, reduciendo. bajando, reduciendo hasta que ya la agarras y ya sabes, este offer me sabe esto para mí y ya lo puedes notar, pero sí, es algo, algo difícil creo. Ok, en un momento regresamos con la descripción básica de los seis of flavors más comunes en el proceso de elaboración de la cerveza. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, hablemos de los soft labels que cubriremos en el programa. Son seis, básicamente empezaremos con DMS, en inglés se dice Dial Method Sulfide, todo el mundo lo conoce como DMS y en español es Sulfuro de Dimetilo. Después seguiremos con Diacetil o Diacetilo, de ahí pasaremos a Acetildehyde o Acetildehido, a Oxidación, Light Stroke que es Luminosidad y e Infección. Uh -huh. Son sí. los seis más comunes. Ok, empecemos con DMS. ¿Qué nos puedes decir acerca de DMS? Bueno, el DMS, uh, como dijiste, es dimethyl sulfide. <coughs> Viene primariamente, es algo que va incluido, es como algo que diferentes maltas uh, tienen. <coughs> Entonces, el sabor, este, le dicen que es como a maíz, 
o como, como se llama que es una lata de vegetales este el olor que te, que te sabe a como vegetales ya cocidas en la lata es, es, es lo que dice, que es el sabor cuando yo probé el DMS que nos dieron a mí no me salió nada de eso <risa> este, lo que un tip que nos dieron este, si, con el DMS espe específicamente es que si dejas el, la, el sample de cerveza que, que te dieron que se caliente poquito uh, el, el sabor es más uh, como se dice notorio notorio sí algo que dicen después me dejar tu sample de cerveza como si, si haces una cerveza y la dejas la puedes dejar afuera por varios un, una hora o algo para que se caliente más o la puedes meter en el, el microwave o algo más para que se caliente más para porque si la pruebas fría no este no, no te vas a ver el sabor del DMS Sí. En ese, a mí creo que me supo a maíz sí, Un poquito más a maíz sí. Pero es uno de los que es difícil de identificar Para mí se me hizo bien difícil Este es uno que <coughs> sí, sí, se me hizo bien difícil para identificar esto Y cuando al fin lo pude probar La única diferencia que se me hizo al base De que no tenía nada Y al, al, al sample del DMS A mí se me hizo demasiado dulce O sea, sí si lo tenía en la boca era de tiro dulce y es lo que yo identifico con DMS pero para mí no, no me sale el maíz y algo que notar es que en la malta es primariamente maltas más claras como la Pilsner y ese tipo de malta es, son las que más tienen el, el, la posibilidad de que tengas DMS <coughs> o también hay diferentes maltas como en, en Alemania que hacen que le dicen a Floor Malted Pilsner, que lo único es como una manera bien antigua de hacer ese, ese tipo de, de malta y es más, uh, ¿cómo se dice? No es tan consistent, no, hay, hay posibilidad de que no sea tan consistent, ¿cómo se dice consistent? Consistent. Consistent, bueno, hay posibilidades que no sea tan consistent porque es un estilo bien uh, antiguo de floor malted que tienen, lo ponen en el piso, lo hacen, uh, ¿cómo se dice? Lo Hacen spread out, ¿cómo se dice? Lo expanden, expandan lo la, la malta y la hacen en el proceso de elaboración de la malta. Sí lo hacen, es algo bien, bien, bien antiguo. Lo tienen en el suelo y en lo el suelo. Y en ese tipo de malta es más probable que te pueda uh, tener más de las uh, químicas o lo que tenga en la malta que cause DMS. O sea, la manera de que puedes prevenir DMS es si lo Uh, y si haces un hervimiento en vez de 60 minutos lo hierves por 90 minutos y es uno de los tips que dicen que si quieres prevenir DMS lo tienes que hervir más largo ok, entonces podríamos decir que sabe vegetales o maíz es más común en maltas claras uh -huh. y la forma como la puedes evitar es extendiendo el hervimiento sí, es lo que dicen ok, sí. muy bien <coughs> pasemos al diacetil o diacetilo bueno, el diacetyl, que le dicen en inglés, es, este es el off-flavor que produce, que uno de los off-flavors, pues, que el, el, la levadura produce. So, esto no lo puedes prevenir, creo que todas las levaduras tienen un, una cantidad de diacetyl. Y la única manera de, de prevenir que tengas diacetyl es si ya cuando acabe de fermentar la levadura, la dejas que madure más tiempo con la, con la levadura todavía, no la separes. Y eso causa que la levadura este, limpie los soft flavors de diacetyl. Y esa es la manera de prevenirlo. El diacetyl le dicen que 
que, ¿cómo se dice? Uh, sabe a uh, mantequilla, como mantequilla de palomitas de, del cine. Sí, ese, ese sabor es, es lo que dicen que, uh, que es el, el uh, diacero. ¿Tú te acuerdas a qué te sabía cuando lo, lo probamos? No, ese fue uno de los que me costó más trabajo. <risa> Yo me acuerdo que fue que fui capaz de identificar en IMS, pero este sí, no, no, de veras no, no pude. <risa> sí, cuando yo lo probé, igual creo que tuve que esperar hasta que se caliente poquito más. Y uh, no sé, creo que a mí se me hizo nomás como más, lo que le dicen astringent, como más uh, rough, o como se dice más, cuando lo pruebe, cuando me, me lo trague, sentí algo como en la garganta que no era agradable pues pero no no tan profundo pero no, pero así tenía algo algo mal que, que sentía okay. entonces el diacetilo es este off flavor en el cual estuvimos hablando en el capítulo anterior cierto el que produce toda la cerveza y que para poder prevenirlo la dejas en el proceso la dejas que madure un poquito más durante la fermentación para que sí sí, sí. Es, este es el, el off flavor que causa que la levadura causa ya cuando acabe de fermentar o cuando llegue a tu gravedad final, la manera de prevenirlo es dejarlo, uh, la cerveza madurar unos dos días, pero le subes la temperatura en vez de como si tu fermentación fue a 65 grados, la dejas madurar por dos días como en 69 o 70 grados y eso causa que la levadura acabe de limpiar todo, todo el diácido y ya no tengas ese sabor. So, yeah. Ok, muy bien. Ahora pasamos al... Acetaldehyde o acetildehído en uh -huh. español. Bueno, acetaldehyde, para mí, cuando lo probé de tiro, era como un olor a pintura. No lo tenía que probar ni nada, solamente el olor me salía, pues, como si hueles una pintura para mí. ¿Tú te acuerdas cuando lo, lo probamos ese? Mm, a mí creo que no, a mí no me supo, definitivamente no me supo. No, creo que decías me, que no te sabía pintura. A pintura, <ríe> definitivamente no. Creo que me sabía un poquito más a como a zacate. No es lo que si... pues le dicen que es como un sabor verde o un, como una cerveza que no está madurada también. Este puede, puede unas personas siempre dicen que puede uh, saber como a calabaza, calabaza como una calabaza, como se dice, cruda, que no la han cocido, nomás la, la parte es una calabaza y ese olor que te sale, ese olor que mucha gente describe acetaldehyde. Pero para mí, yo, a mí no me sabía nada calabaza, pura pintura para mí. <risa> este, el acetaldehyde, la razón por qué pasa es si llegas a separar tu mosto antes de que acabe de fermentar como si todavía te falta como una, un punto de gravedad que no ha acabado la fermentación y estás muy apurado porque ya quieres tomar tu cerveza ya la quieres embotellar o ponerla en barril y no tienes la paciencia para esperarte unos dos o tres días más y la mueves y entonces el, al punto de que la separes va a causar que tengas acetaldehyde so, lo único que puedes hacer para prevenirla es dejar que la, o que la levadura acabe de fermentar todo el azúcar completamente tienes que tomar tus gravedades a uh, unos dos o tres días y ya cuando no esté cambiando ya sabes que ya, ya acabó, ya está terminada. Pero si no mides tu gravedad y la mueves muy temprano o muy pronto, entonces puedes tener acetaldehyde. Ok, entonces el acetaldehyde es, tiene diferentes sabores. Puede ser a gente que le puede saber a pintura, sacate, calabaza cruda. Sí, y... la única manera para saber es si tienes ese <risa> ejemplo como el del Cicerón. 
Sí, y pues la forma de prevenirlo es ser un poquito pacientes y medir varias veces para estar seguros de que... Ya terminó tu fermentación. Terminó sí. Muy bien, ahora pasemos a oxidación. Bueno, la oxidación es otro nombre que le dicen trans 2 non eel que es T2N, pero eso es muy técnico, lo básico es que es oxidación. Lo, lo que quiere decir oxidación es que introduciste oxígeno después de que se acabó la fermentación. El oxígeno es importante para tu fermentación, pero solamente al principio, antes de, que, antes de la echada, pues, antes de que eches tu levadura. Ya después tienes que hacer todo lo posible para prevenir que, que tu mosto o tu cerveza haga contacto con oxígeno. El sabor, para mí cuando lo probé, era bien, bien fácil para detectar. Este, era como a papel o a, a ¿cómo se dice? Cardboard. A cartón. A, a cartón, sí, es como si lo met, agarraste cartón, lo metiste en un vaso de agua, lo dejaste ahí <risa> todo el día, veniste y luego lo probaste en la tarde. Eso es lo que me sabía en la, en la oxidación. Pero sí, es muy fácil de prevenir, nomás no dejes que haga en contacto. Otro uh, ejemplo, otra manera de, de saber que ah, a lo mejor tengo oxidación es que tu, el color de la cerveza va a cambiar. Si empiezas con una cerveza bien, como, como bien clara, amarillo, color amarillo, y cuando la embotellas o cuando la haces transfer a, a tu barril o lo que sea, y luego después ya cuando la estés echando o ya cuando la estés sirviendo pues este, el color va a ser mucho más oscuro va a ser cafecito y, y si, si, si ves ese cambio de color y puedes saber que a lo mejor tienes un problema de oxidación ok, entonces la oxidación pues es uno de los fáciles de identificar porque su sabor es muy fuerte, sabe como a cartón o papel Sí, a mí, pues para mí sí, se me hizo bien fácil. Sí, a mí, para mí también. Y pues una de las cosas en las que la puedes notar también es en el cambio de color de tu cerveza. Si sí. estás esperando una clara y te estás saliendo más oscura, pudiste haber posible. tenido problemas sí. con, con oxidación, ¿cierto? Y pues la forma de prevenirlo es ser precavidos y no dejar que pues, le entre aire. En contacto con oxígeno lo más posible que puedas, pues. <ríe> ok, muy bien. Pasemos ahora a, a la... Light, light stroke o contaminación de la cerveza luminosa uh -huh. bueno este es como sabor a oh, ni es sabor es como un olor es olor a zorrillo pues no que qué, cómo lo describías tú pues mi abuela cuando abríamos las coronitas nos decían que la cerveza olía a miados de burro entonces me <risa> imagino <risa> que es ese, ese olor Fuerte, sí. hediondo, <risa> horrible. Bueno, si quieres un ejemplo, ve comprando una corona. Que quedó en el sol. El, el light struck, lo que le dicen, es que dejas que tu cerveza haga contacto con la luz. Y la razón por que corona es uno de los ejemplos es porque si notas en las botellas de corona, son claras. O sea, como hay muchas cervezas en México que siempre las, cervezas, la, las botellas son claras. Este, y vas a otros lugares y todas las diferentes botellas son como cafecitas y eso es para prevenir que la luz entre la botella y haga lightstruck, el off flavor pero eh, para Corona yo creo es, es parte del sabor ya y ya no lo van a cambiar uh, la única manera de prevenirlo es que no dejes que haga contacto tu cerveza ya cuando esté terminada con la luz o si la vas a embotellar, no embotelles en botellas claras 
Es la única manera. Botellas oscuras. Y a la gente le gusta. O sea, <risa> nada. Sí, hay mucha gente que le gusta ese sabor. Sí. Pero a mí no, no me gusta, pero sí hay mucha gente que sí, sí le agrada ese sabor y es lo que, que buscan en una cerveza. Pero sí. cada, cada uno tiene sus saborcitos, ¿no? Sí. <risa> ok, ahora pasemos a infección. Bueno, la infección es el último y para mí pues también se me hace como es un sabor muy fácil de, 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 de detectar porque una infección te va a... bueno, al, una infección te va al primero te va a saber, saber sour la cerveza, como, eh, agria la cerveza y aparte de eso cuando la estés fermentando hay como globitos formando arriba de la cerveza y se ven como no sé, como unas telarañas casi, es algo que no es muy, o sea, lo, lo miras cuando se está fermentando y dices, ay, ¿qué es que le está pasando a mi cerveza? Pero, Estoy enferma. <risa> pero sí, es un, más, es algo que, es una, una bacteria que introduces, ¿no? quizás sea por falta de limpieza o tus líneas de servir están mugrosas o lo que sea. Hay varios pasos donde puede causar que entre una bacteria a tu cerveza. La única manera de prevenirlo es pues, tu limpieza. Tienes que sanitize todo, desinfectar todo, limpiar todo muy bien, tener tus líneas de cerveza muy limpias y pues sí. O al menos de que quieras una sour beer. Pero sí, ese es, un, es el último off-liver que, que tenemos, creo, ¿no? Ok, cuando dices líneas de cerveza, ¿te refieres a los tubos que conectan tu qué? Sí, o... es como una... pues no es pipa, pero es como un... no sé, ¿cómo, cómo la describías? Pues sí, lo que hace que pase de tu, de tu barril, barril a, a donde lo sirves. A donde sirve, sí. Es como una, un pedacito de plástico que los conecta a los sí. dos. Y entre eso, si no los vas limpiando, pues se puede formar bacteria. Ok, entonces, pues si no tienen un barril en su casa o, o van empezando y quieren utilizar botellas, nada más hay que ser cuidadosos en la... La limpieza de la las limpieza botellas, de la limpieza de las corcholatas y el equipo cuando lo estás transfiriendo en las botellas y todo eso. ¿sí? Con esto damos por terminado la descripción básica de los soft flavors. Ahora damos paso a nuestra recomendación de la semana. Hoy toca la Key Lime Pie Milkshake IPA de Tops. Ay, ¿por qué trajiste esta cerveza esta semana? Pues la verdad es que la trajimos por error. <risa> <risa> Habíamos probado, bueno, fui a un restaurante y tenían la, la Series 12. Esta es una cerveza que la hacen por serie y tienen una base. Uh -huh. Y a partir de ella hacen diferentes variaciones. Entonces, en realidad estamos buscando por la Serie 12 base. Pero, pues, trajimos la Key Lime Pie, sí, sí, creo que es algo es muy, muy común ahorita de diferentes cervecerías que hacen una base de cerveza y luego en, de esa base la comparten como en dos o tres diferentes uh, barriles y luego en esos barriles le van agregando diferentes sabores. No, es que en esto no, no me estaba fijando cuando la compré que me dijiste, ah, ve, ve agarra esta uh, series do, series 12, series 12 que del Tops. Ah, la cervecería Tops, que creo que es en Dadas. Y yo vi la Series 12 y, ah, bueno, es esta. Pero no me fijé que decía que era un Key Lime Pie Milkshake IPA, que no era la base. Sí, Pero, y al parecer este, este tipo de cervezas están volviendo un poco populares. Que si vas a, a los lugares donde venden cerveza, cualquier este, tienda de autoservicio o cualquier otro lugar que te vende, pues hay varios tipos de milkshake. 
Sí, es algo muy popular ahorita, es algo muy... ¿Cómo se dice? Muchas cervecerías están haciendo y... Esta es la primer milkshake IPA que yo había probado. So, vamos a ver, qué no, a ver qué nos sale. A ver. Ok, Fernando, cuéntanos. ¿Qué opinas de esta cerveza? <risa> bah, ni sé qué decir porque para mí... No, 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 no es cerveza para mí. ¿No es lo tuyo? No, para nada. Este, se me hace de, demasiado dulce el sabor. Está muy dulce. Es como, para mí es como si agarraste un key lime pie entero, todo entero, lo metiste a otra licuadora, le echaste tantita IPA y lo hiciste blend y es lo que te estás tomando, pero no, hombre, no. Híjole, a mí me sabía galletas con limón. <risa> no, <risa> es todo lo que te sale. Sí, es que sí, sí es cierto, o sea, está muy dulce. A mí no me, no soy muy partidario de los sabores dulces. Uh -huh. Sí, demasiado dulces, ¿no? Pero sí, pues, no, no me sabe IPA como tal. Me queda ese sabor muy fuerte de, de galleta y, y limón. Uh -huh. Es lo que, lo que siento primariamente en mí. Y te dice que en, en la lata que le echaron lactos, que es como un azúcar que no es fermentable de, de la levadura. O so quizás, pues esto está demasiado dulce para mí, pero... O sea, no puedes notar que tiene 17% de alcohol, pero al mismo tiempo no me la quiero seguir tomando. So. <risa> <risa> pero no, es, es el primer ejemplo de, de milkshake IPA y yo creo que... que no, no sé si voy a tomar otra milkshake IPA. No creo que... es Está mal el estilo, o sea, a lo mejor así es como debe de ser, pero no, no es para mí. Sí, no creo que sea para mí tampoco, pero si a ustedes les gustan las cosas muy dulces, puede ser una opción. Sí, y si no, busquen la Series 12 sin nada, <risa> o sea, nomás sí. el base, porque esa es la que no, me dijiste que estaba muy buena, ¿no? Sí, bueno. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. Gracias.